1: E aí, Dodgers Nation! Tudo bem? Como é que vocês estão? Começando o episódio do Dodgers Cast número 112. Vamos falar da série contra o Cleveland Guardians. É, perdemos a primeira série da história entre as duas franquias, agora com o novo nome do Guardians. Vamos falar da ausência de Mookie Betts, confirmada a lesão, a gente nem sabia disso quando a gente estava gravando o último episódio, tristeza de lá para cá, por isso que eu falo, né? quando você pensa que a temporada de beisebol é muito longa, ela pode ser longa, mas ela é imprevisível, né? você não consegue... Saber os caminhos, os rumos que as coisas estão indo. Vamos falar também de uma adequação nos rosters, né? Teremos que cortar um pitcher. As equipes poderão carregar dos 26 atletas apenas no máximo 13 arremessadores, e aí 13 position players. Então, quem será que vai para faca? Como que vai ficar esse novo jogador que vai subir? Quem será? Será que um right field? Temos right field! O que aconteceu com o elenco mais preparado do baseball? Muitas perguntas, poucas respostas. Esse é o Dodgers Cast, não tô sozinho comigo ele. O arroba Dodgers da Massa, Fernando Franca. Programa segunda-feira animado, hein, Fernandão?
0: Fala, Tiagão. Fala todo mundo que tá ouvindo a gente aqui no Dodgers Cast. É, bastante coisa pra falar, mas uma derrota dentro de casa. Uma derrota histórica, né? Afinal de contas, como você disse a primeira série entre Los Angeles Dodgers e Cleveland Guardians, esse corte aí que vai ter que ser feito para poder adequar a configuração dos rosters, lesão do nosso querido Mookie Betts, quem vem, quem fica, muita coisa para falar, mas o, o mais importante de tudo é saber que amanhã tem jogo e eu vou sempre dizer, como disse Roberto Clemente, o jogo mais importante do beisebol é sempre o próximo. Vamos pensar que o próximo é sempre o melhor.
1: Exatamente. Pessoal, se você pôr na ponta do lápis o time do Dodgers ganhando 102 jogos por ano, ele vai perder mais do que o time de futebol que você torce. Com certeza. Porque se você vencer 102 jogos por ano, você está nos playoffs e você perdeu 60 vezes. Então é lógico, ninguém aqui tá feliz, ai, tá tudo bem, não, temos problemas, o que que tá acontecendo, e aí, quer Kimbrough não vai, vai trocar, Daniel Hudson, o Dave Roberts já confirmou que ele fica, enfim, tem muito assunto, segue a gente lá nas redes sociais, arroba Dodgers da Massa, do Fernandão, @CastDodgers, o perfil desse podcast, e se você quiser fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, seja muito bem-vindo, pede o link que nós manda na DM, beleza? Começou o Dodgers Cast? Bem que a gente avisou, né, o time do Cleveland Guardians quentíssimo, pelando, pegando fogo. Apenas duas derrotas nos últimos dez jogos. Chegou chutando a porta do Dodgers já na primeira noite. Nosso ataque que a gente já cantava pedra, que poderia ser um, um dia difícil, né, uma série difícil. Foi exatamente isso que aconteceu perdemos o jogo 1 um da série contra o Cleveland Guardians e a gente cantou também que se perdesse o jogo 1, um, provavelmente perderia a série no domingo, uma virada um, não foi nem uma blow save do Kirk Kimbrough, mas uma entregada do Kirk Kimbrough, o time do Dodgers sentindo a ausência do Mookie Betts né, em duas bolas decisivas o Álvarez, se fosse o Mookie Betts a gente não teria sofrido as corridas, mas acontece, é isso, o um menino se selecionou, o outro menino entrou na fogueira e nós aqui ficamos vendo pela TV estarrecidos. Porque é duro perder, mas perder do jeito que perdeu nessa série contra o Guardians é pior ainda, Fernandão. Chegão,
0: e acho que o, o jogo 1 um de todos é o mais, mais sensível, né? Das derrotas que a gente sofreu nesse final de semana aí pro, pro Cleveland Guardians, talvez seja o mais mais duro de sentir porque, é, mais uma vez, né, o time com aproveitamento muito ruim com jogadores em posição de anotar corrida, nessa partida especificamente, a gente foi 1 de 13, na série inteira a gente foi muito mal, né, 5 de 34, um aproveitamento de só 14,7% com jogadores em posição de anotar corrida. E muitas dessas situações né, de jogadores na segunda ou terceira base eram situações em que a gente não tinha nenhum out ou apenas um out, então a gente poderia ter feito talvez ali aquela, aquele sac fly, né, para impulsionar o cara para terceira, depois tentava manufaturar a corrida, a gente não conseguiu fazer isso. E talvez o mais duro de tudo, né, Tiagão, é o jogo de sexta-feira foi um jogo que foi para décima entrada e os Dodgers em 2022 tá 0 de 5 em entradas extras homogêneo, é, Definitivamente o nosso time, né, o nosso nosso staff gerencial, os nossos jogadores não aprenderam a fazer entradas extras com esse jogador que já aparece ali na segunda base, né, com aquele corredor fantasma que começa os inens extras a gente não consegue vencer é, o aproveitamento durante toda a, a existência dessa regra né, que tá, vem, vem aí desde 2020 não é bom, os Dodgers têm um aproveitamento ruim, perdeu muito mais do que ganhou, mas especificamente em 2022, nós só perdemos os jogos que foram para entradas extras e esse doeu bastante, né? porque foi um 2-1 com muitas oportunidades e a gente não conseguiu aproveitar nenhuma delas.
1: Sem dúvida nenhuma. né A gente, mais uma vez, tem fracassado em run scoring position. Nós fizemos é, na série contra o Arizona Diamondback, se eu não me engano, a gente fez tipo, 4 de 27, não, não me recordo. Mas depois a gente repetiu nos primeiros dois jogos dessa série, né, Fernandão? Foi de novo uns 3 de 23, um negócio bem bizarro.
0: Sim, a gente foi 3 de 27 nos dois primeiros jogos da série.
1: Inacreditável, gente, inacreditável. E assim, o David Roberts, nas suas entrevistas, é, havia dito que a grande falha é que nós não estamos conseguindo colocar corredores na terceira base, mentira. A gente coloca, o problema é que mesmo lá eles não vêm.
0: É, o, o, e a gente vê o aproveitamento dos Dodgers ofensivo né? A gente lembra que temporada passada os Dodgers eram o melhor time definitivamente da MLB Tanto no montinho quanto ofensivamente E nessa temporada, exceto pela quantidade de corridas que nós marcamos Nós estamos em, em quinto lugar, é o quinto time que mais anota corrida, 326 até aqui a gente não está muito bem nos outras, Nas outras estéticas ofensivas né Somos o 12º em aproveitamento Com 24,7 14º em, em rebatidas por jogo é, As coisas Não estão muito legais né A gente não está rebatendo bem E como você disse, né, Tiagão A ausência do, do Luke Betis, Defensivamente ela se mostrou Muito ruim para a gente né? Porque afinal de contas No jogo de domingo foram foi um erro do, do Ed Alvarez, né? uma bola ali, a primeira corrida do Cleveland Guardians Vem de um erro do Álvares que não consegue capturar uma bolinha Aquela corrida, é, já mais no final ali, a corrida do empate Tudo bem, foi é, ele se esforçou bastante, era uma bola bem difícil Era defensável também, mas a culpa não é só dele, cara É, não, sem dúvida alguma E aí a gente volta para a questão do aproveitamento com o jogador em, em posição de anotar a corrida o jogo de domingo foi menos pior, a gente foi um 2 de 7, um aproveitamento aí perto da casa dos, dos 30%, é, mas também não é nada maravilhoso. Né? De novo, a gente teve menos rebatidas do que o time do Cleveland Guardians. É, mais uma vez, o, o Craig Kimbrough cedendo corridas é, importantes na hora de fazer a, o fechamento da, da partida. O, o Craig Kimbrough,
1: é, é, vamos falar um pouquinho dele, ele... Disse que a mecânica dele tá em dia, que ele tá se sentindo bem uhum. e que tá tudo bem, né? Ele tá 0,3 no ano e arei de 4,70 e tá tudo bem com Craig Kimbrough. Ele custa 16 milhões de dólares, mais 16 milhões de Luxury Tax e tá tudo bem com Craig Kimbrough. E, e o que é bizarro é que aquela knuckle curve dele...
0: Não entra de jeito nenhum, ele né? Ele não
1: consegue meter dentro da zona de strike. Não entra de jeito nenhum. Não entra, não entra. Então assim, você tá lá analisando. A bola saiu da mão como parecendo off-speed? Não vai, deixa que vai ser bola. Se não saiu parecendo off-speed, pode ir que tá vindo uma fastball no meio. E é por isso que ele tá tomando porrada, cara. Ele tá tomando porrada de segundo pitch. E
0: Thiago nós estamos falando de um closer, né? O closer é... é uma das posições mais importantes né, na montagem de um time um cara que arremessou até aqui 21 innings durante todo esse ano em apenas 4.2 innings ele não tomou nenhuma corrida ou não cedeu nenhum walk o, o Craig Kimbrough tá limpo apenas é, em 2 de junho foi o último jogo que ele fez um jogo sem, sem tomar nenhuma rebatida, sem ceder nenhum walk desde então foram mais 5 jogos em todos esses cinco jogos ele colocou gente em base né, seja por rebatida, seja por walk tomou corrida, então nós estamos falando de um cara que apesar de ter dado uma entrevista dizendo que está tudo ok, que a bola rápida está tá boa bola rápida tá boa, mas a, o, o controle da bola está horrível né, a localização do arremesso está péssimo porque é um cara que está com a taxa de walk altíssima e na medida que ele coloca jogador em primeira e segunda base por conta de walk Logo depois ele cede uma, uma rebatida simples que vira corrida, a gente viu isso ontem, né? Com segunda e terceira base ocupadas, com um eliminado, o Dave Roberts deu um, um walk intencional pro, pro Quan a fim de tentar uma queimada dupla, que aconteceu exatamente depois com a rebatida simples que virou, viraram duas corridas. É, para o time do, do Cleveland Guardians então a gente está com um problema sério na, na posição de, de, de closer embora o Dave Roberts tenha dito que o Craig Kimbrough é o nosso closer e ele vai tentar trabalhar o, o Craig Kimbrough até onde puder mas... é lógico né e assim, é o,
1: o que a gente tem que tomar como base, pessoal é que o Craig Kimbrough, ele chegou para ser o closer e não adianta a gente queimar o cara em junho porque assim, ainda tem julho, ainda tem agosto, dá pra mandar ele pra DL, ficar 10 dias, desce, a gente sabe como funciona. É porque agora é importante deixar, se ele for pra apanhar, apanha agora. Se for pra descer, desça, tipo, ele sabendo que ele tem que descer pra melhorar e pra ajustar. E assim, é, nós temos o, o, o Blake Trine, né? Então, não adianta você subir o Hudson agora pra Closer. Porque você sabe que ele não é a solução quando o jogo mais precisar. Você entende o que eu tô falando, Fer? Se você sobe agora o Daniel Hudson pra ser o closer mesmo, nomeia ele, você perdeu dois closer. O Kimbrough, que você queimou ele, e o Hudson, que você sabe que também não vai ser a resposta que você precisa. E se o Kimbrough não for, você vai ter que buscar no FA um cara. Ou vai ser um graterol da vida. Enfim, é... eu acho muito arriscado. Eu acho que, a... infelizmente. Eu não tô bêbado, gostaria. Mas eu acho que a, a decisão certa é dar essa declaração de merda que o Kimbro ainda é o nosso closer. Não tem o que fazer, nós somos refém da agonia. Porque se fosse o Training, o Training tava jogando e o Dave Roberts não precisava nem se explicar. Você ia chegar lá depois do jogo, oh, por que, que você botou o Training e não o Kimbrough com o jogo 3x3 na nona entrada? Óbvio que não. Se ele entrar para salvar um jogo com o IAREI dele de 2 e 20 óbvio que ele é o closer, eu não precisa nem falar isso entendeu
0: então a lesão do Kimbro do do, do do training nos ferrou duas vezes ah, e acho que assim a gente também pode ver é, esse desespero com Kimbro por outro lado né a gente tem é, em jogos trazido muito o para o jogo é claro a função do closer é a função do closer o cara tem que saber jogar com pressão tem que saber jogar com placar apertado mas a gente está fazendo jogos em que a gente poderia ter anotado um número de corridas em que talvez não fosse necessário utilizar o Craig Kimbrough com tanta frequência. Ou mesmo é, trazer Graterol ou Daniel Hudson para poder fazer a função de closer. A gente está vendo o, o Graterol em 2022 uh, um pouquinho errático, né? um pouquinho errático, as bolas sendo bastante rebatidas, embora ainda conseguindo mandar ali suas bolinhas a 100, 101 milhas, é, continua com aquela bazuca na mão, mas tomando uma pancada, né? Baixou esse final de semana o IRA. Pancada todo mundo vai tomar, é, Fer. É, assim, mas baixou, né? O IRA desse final de semana de 4 para 3 alguma coisa. O é Daniel é Hudson isso? teve o primeiro blow save da, de 2022. Mas, de fato, eu acho que é isso. É, por mais que doa, por pior que seja, é insistir com o Craig Kimbrough até onde... Puder. Se a gente tiver aí mais pra frente o, o training voltando, é, o, talvez o Tommy Kaney também podendo fazer uma função de closer, vamos nisso. Mas por enquanto é o que o Thiagão falou, né? Perder, colocar o Daniel Hudson para fechar jogos é perder tanto o Hudson quanto o Craig Kimbrough Então, o jeito é anotar corridas para evitar a entrada do Craig Kimber.
1: Falado de Mookie bets antes da gente falar da série com os Cincinnati Reds, né? Nove jogos na, na, na estrada. Mookie Betts que vinha sendo lead off A gente no último episódio inclusive tinha Dito que o ideal era trocar De posição o Mookie Betts com o Tread Turner A gente só não queria que tirasse
0: O Mookie Betts é. Da lineup, up né Fernandão É a gente tinha falado né, dessa troca aí de posição O Trea Turner virando o nosso lead off, E já se mostrou Muito profícuo nessa posição né, Rebateu muito esse final de semana Mas a gente queria isso com o Betts jogando né, E não porque o Betts acabou saindo Vale lembrar, né, na série anterior, essa série antes do do Guardians, é, teve uma trombada entre ele e o e o Bellinger e nessa trombada depois veio uma dor ali na região da costela do do Betts e que se constatou uma lesão, uma lesão mais grave, né, uma fratura na costela. É, ainda não vi nenhuma notícia sobre o tamanho da fratura, né. O próprio Dave Roberts falou que não sabe ainda se é um uma pequena lesão, uma, como aquela, aquela fratura que o Belly teve na canela, né? Só um fiozinho de fratura.
1: Hairline, hairline, que é de fio de cabelo.
0: É, é um hairline, né? É um fiozinho de cabelo, só uma rachadurazinha ali na, na costela. Ou se é, de fato, uma, uma fratura em que o osso acabou se partindo de maneira mais, mais forte. Mas, de qualquer maneira, é uma lesão que requer bastante cuidado, né? Recuperação de fratura na costela. Qualquer tamanho que seja ela, é uma, é uma recuperação demorada. Eu fui dar uma olhada com alguma, uma amiga que eu tenho que é fisioterapeuta e ela disse que qualquer que seja a, a lesão é alguma coisa aí na casa de seis semanas para que a gente possa ter o, o Mukibets de volta. É claro, cada ser humano é um ser humano, cada, cada organismo reage, se recupera de uma forma, mas é, não é de se esperar que o Mookie Betis volte muito rapidamente ao time dos Dodgers. A gente vai, talvez, perder aí o mês de julho inteiro é, e não vamos ver o Mookie Betis jogando pelos Dodgers ainda.
1: É, eu acho que o Mookie Betts, né, depois até a segunda declaração do David Roberts, é que talvez não seja tanto tempo, mas muito triste. né? O Mookie Betis que estava se sentindo saudável depois de muito tempo ali, Combatendo algumas dores, dor no quadril, né? Agora a costela. A gente sabe que isso traz prejuízo para o swing. Ainda mais o Mukbetes, que não é um jogador grandão. Ele precisa estar refinado com a sua técnica para poder performar e, e encontrar as bolas que precisa. Vide a quantidade de fly balls e é, fly outs que ele tinha durante a temporada 2021. Fiquei muito preocupado com essa lesão do Mookie Betts Acho que ela pode. Trazer prejuízos ainda maiores. Né? Assim como o Cody Bellinger está rebatendo a 200 e pouco é prejuízo, com certeza perder o Mukbet 100% é muito prejuízo. Porque ele já mostrou que se ele não está saudável, o teto dele não é tão alto. Né? Quando ele está saudável, é aquele jogador de 300, de 400 on-base percentage, de home run de lead-off, de correria... De aproveitar, de encontrar gaps, mas se ele não está saudável, ele começa a ficar ansioso, a posição de, de Lidoff exige muito fisicamente do jogador, então até nos planos a médio prazo isso pode trazer consequências, Fer.
0: É, e sem contar, né, Tiagão, que a gente você citou aí o Belli, né? O Belli é um cara que está rebatendo muito mal pra, em 2022, ainda rebatendo muito mal, mas é um cara que compensa muito o seu jogo defensivo e a gente sabe né o quanto o Betts é maravilhoso defensivamente e aí saber que ele pode estar jogando é, voltar a jogar com algum tipo de dor ou com alguma limitação compromete não só o jogo ofensivo mas sobretudo também o jogo defensivo do Betts que é muito bom então de fato não é uma lesão simples e é para a gente torcer bastante para que ele tenha uma recuperação boa uma recuperação completa e volte sem nenhum tipo de alimentação de movimento Ou qualquer dor Para que ele jogue de novo o que ele estava jogando né Porque é um cara que começou ainda Rebatendo aquelas bolas para cima Fez alguns ajustes no seu swing Alguns ajustes ali no stance dele, no plate E conseguiu chegar em, em boas marcas É né? um cara que estava rebatendo home runs Era um cara que estava chegando bastante em base Era o nosso, era o nosso melhor slug Até aqui em 2022 Então o é um cara Que já mostrou no jogo desse, desse domingo, que faz muita falta nas duas pontas do jogo.
1: Bom, então agora vamos falar da estrada, né? O Los Angeles Dodgers começa agora uma road trip, uma viagem na estrada, longe de casa. Nove partidas é, fora de casa, num momento em que o time vem amargurando de uma maneira até consistente a, a falta de aproveitamento nas oportunidades. Agora a gente vai pegar o time do Cincinnati Reds, o Reds que já não é mais aquele Reds. Né? Se você se lembrar, o Reds teve o pior 27 game span da história. Né? O intervalo de 27 jogos pior da história do beisebol foi justamente o do Cincinnati Reds esse ano. Porém, os caras deram uma esquentadona já estão competitivos novamente, se dormir no ponto, não varre Fernandão,
0: é, vale lembrar né aquela série de quatro jogos que a gente teve contra eles em abril, foi um 4x0 varremos o jogo a série dentro do, do Dodger Stadium um jogo complicado que foi o segundo jogo, foi um 3x1 mas as outras partidas mais tranquilas né? a primeira foi um 9x3, a, a terceira um 5x2 e a quarta partida foi um 9x1, dessa série de abril a gente viu o, o Green, o Shane Green e também o, o Tyler mail que vão ser dois dos três arremessadores do Cincinnati Reds nessa série que se inicia amanhã, terça-feira, no dia 21 de junho, a partir das 19h40. A gente vem para um alinhamento aí do jogo de terça-feira: Tony Gonzalez contra o, o Tyler mail jogo às 19h40. O jogo da quarta-feira é o Tyler Anderson contra o Luiz Castilho Luiz Castilho que não jogou a primeira série porque ainda estava lesionado E o último jogo da série, o jogo da quinta-feira É o nosso Clayton Kershaw contra o Green O jogo às, às 1h35 da tarde Aquele joguinho que a gente sempre fala aqui, né Tiagão Que maltrata muito os nossos jogadores Porque é a hora que os caras vão tomando café Estão pensando em jogar bola Se estivessem jogando ainda na Califórnia
1: é, eu acredito que o Dodgers precisa é, prestar atenção nessa série. Uma série que a gente tem convicção de quais são as necessidades de ambas as equipes. O Dodgers é muito mais team. Vai pegar... Eu, eu vou falar, Fernandão. Eu vou falar. Fala. Vai pegar o topo da nossa rotação, tá? The Catman Show e Tyler... The Big Left Anderson, tá? E depois só um tal de cabrito, Clayton <risos> Kershaw. Então, assim, nós vamos botar em campo o que tem de melhor em Cincinnati e espero sair de lá com uma série vitoriosa. Reforçando, se não a varrida, de forma vitoriosa. O que, que é bom desses jogos aqui? Pessoal aí do, dos horários, presta atenção, hein? É. Terça-feira, 7h40 da noite. Então, cedinho, a patroa vai ficar... Pistola contigo, mas enfim, não tem o que fazer. Prioridades. 7h40 da noite na quarta, de novo, pra atrapalhar seu futebolzinho. Você vai ficar um... parecendo o Cerveró. Lembra do Cerveró? <risos> Só um zoinho assim, ó, tentando dar a enxergada.
0: Aquele olhinho e... caído pro celular e o olho Exato, pra cima olhando <risos> é pra televisão. Exato. É isso.
1: Mestor Cerveró, um dos maiores pilantras da história desse país. E Clayton Kershaw enfrentando um cara que. Quando jogou aqui, deu trabalho. Hunter Green. Hunter Green, esse jogo é quinta-feira, quinto, uma e meia da tarde. Ó,
0: prepare o seu coração, Fernando. Já prepara, já prepara. Já prepara que atestado também, importante. Dá uma passada no serviço médico ali por volta de meio-dia já pede um atestado ali para para Tá psicólogo. vendo tudo meio turvo, fala que tá com problema, tá sentindo estresse, que tá, a pressão do trabalho tá muito grande, que precisa da tarde para poder descansar. Pronto. Já tá garantida. É isso, é isso. Mete o MinHasher é e vamos para próxima, é né? O Tiagão falou tudo, né? Os dois times sabem o que é que precisa para poder jogar essa série. Eu acho que o Cincinnati Reds é, de fato não é mais aquela Baba, né aquele mamãozinho com açúcar que foi na série de abril Claro, ainda é um time muito inferior ao, ao Los Angeles Dodgers Isso aí a gente não tem que, que tentar é, contemporizar nesse sentido É um time muito pior do que é o nosso Mas está buscando se consolidar ali, brigar por alguma coisa Quem sabe meter um, uma segunda posição aí na, na, na divisão deles e a gente precisa muito vencer essa série. Não dá para vir de derrotas é, como a gente tem vindo. Né? Derrotas bem doídas aí contra San Francisco, essa, agora essa derrota contra o, o Cleveland Guardians dentro de casa. É, a gente precisa vencer essa série. Mais uma vez, é, a varrida é, pouco faz se ela virar ou não, mas o fundamental é que a gente consiga garantir a vitória na série, até porque a gente tem visto aí é, San Diego Padres, San Francisco Giants é, se aproximando, San Diego inclusive, né, durante alguns dias dessa semana acabou é, retomando a, a liderança da, da divisão mas depois da varrida da que eles sofreram para o Colorado Rocks a, a... Foi varrida mesmo? Foi, foi. A divisão... É, porque eu vi que perdeu no sábado e no domingo, eu achava que era varrida,
1: no rebatido eu falei que era varrida, mas o Tim Cates, hoje de manhã, eu ouvindo a rádio de Los Angeles, falou, perdeu a série, mas ele não falou swept. Então eu falei, ué, será que só perdeu? Não, então tomaram. Aí, time pequeno é assim, viu gente? Essa é a diferença, por isso que eu falo. A gente pode até perder pro Padres, mas falar que eles são rivais...
0: Aí, desculpa, vocês estão exagerando, não é por aí. E aí essa, essa derrota deles acabou trazendo a, a divisão de volta para gente. Então precisamos vencer. É uma semana difícil, né, com jogos todos eles fora de casa. A gente faz aí uma uma incursão no, no centro dos Estados Unidos com, com Cincinnati e com Atlanta, né, Ohio e, e Georgia, para depois voltar para ali para nossa costa oeste aí para enfrentar o, o Colorado Rocks. São esses três jogos contra Cincinnati de terça quinta. De sexta a domingo é o jogo, é a série contra o Atlanta Braves. E depois de segunda a terça da próxima semana é a série lá no Colorado, lá no Coors Field. Lembrando, né, pro pessoal que estava reclamando, a gente vai falar mais detalhadamente dessa série é, depois de Cincinnati. Mas no domingo que vem, Tiagão, já está confirmado: Sunday Night Baseball, Atlanta Braves e Los Angeles Dodgers.
1: Que milagre, né? Que milagre de terem. Escolhido o jogo do Dodge, porque, pô, parece que a gente. né, é, é o Pirates, pô.
0: É, na verdade, escolheram cara, o jogo do Atlanta, assim, né, Tiagão, porque nós somos visitantes, então, acabaram que, por conta do horário, talvez, os caras escolheram o Atlanta, É né?
1: ainda, é verdade. E, e mais uma vez é jogo contra a National League East, a queridinha da ESPN, ah, é isso, né? Tudo,
0: tudo que é lá pro lado do leste eles gostam mais, né? Yankees, que eles essa semana. Mais. Vai ter uma overdose eles de Yankees mais. essa semana. Oh, então, tá bom. Só sobre matchup, né? Então o
1: Tony Gonçalves enfrenta o Tyler Manley. O, no, no, no segundo jogo dessa série, o Tyler Anderson enfrenta o Luiz Castilho. Aquele Luiz Castilho que o Fernandão já defendeu que seria um bom nome para adicionar. Não estou falando que não seria, né? Mas é aquele Luiz Castilho. E o Clayton Kershaw contra o Ruther Guin. Aproveitar aqui que a gente vai falar do Cleiton. Cleiton que fez a parte dele na, na última
0: start, né, Fernandão? É, de novo, né, Tiagão, durante essa série contra o Guardians, a gente não tem que falar absolutamente nada do nosso montinho, né, dos nossos starters. Né? O, o, starters. o Clayton Kershaw foi muito bem, entregou cinco entradas com apenas uma corrida cedida. O, o Julio Rias, no segundo jogo, foram seis entradas com nenhuma corrida merecida, só uma corrida advinda de um erro, foi o jogo que nós ganhamos de 7x1, seis entradas com seis strikeouts. E o Andrew Heaney, né, no retorno dele depois de uma temporada aí pelo, pela Injury List, pela é, lista de contundidos, fez cinco entradas com sete strikeouts, é, uma corrida merecida, então é, ninguém, ninguém se atrapalhou, o Montinho entregou os jogos de maneira que o, o nosso ataque pudesse ainda contornar o placar, mas isso acabou não acontecendo. E o Clayton Kershaw de novo, né? muito bem, segundo jogo dele depois é, do, da temporada que ele também passou na, na, na lista de contundidos. É bastante tranquilo, um jogo com ali um, um pitch count bem é, controladinho, cinco entradas bem boas, é, ainda a taxa de strikeout um pouquinho mais baixa daquilo que a gente está acostumado a ver do Clayton Kershaw, mas nada, nada a, a, a salientar do ponto de vista negativo pelo contrário Clayton Kershaw continua com uma com a temporada 2022 muito boa vem para esse jogo né para esse último jogo contra o Cincinnati Reds o jogo 3 da quinta-feira com um recorde aí de quatro vitórias uma derrota e um IRE um array beirando o sub 2 está com 2.08 está muito bem o nosso canhoto é está muito bem
1: com certeza está muito bem e assim é impressionante né como a gente precisa entender que esses jogadores eles têm né, os seus processos. É, ver o Andrew Vini agora na última start também foi muito bem. Achei ele excelente, é, encontrando bastante swing and miss do adversário, né, as chamadas whiffs, ele conseguindo fazer com que a, que a, que a, que a bola chegasse. Então eu estou... Tô... Estou bem satisfeito, cara, com esse departamento médico nosso e, e, e confiante de que o Blake Training vai voltar.
0: É, e a gente, né, Tiagão, o que você falou, temos o, o que há de melhor para nossa, nossa rotação nessa série contra o Cincinnati Reds, né? A gente vai vir aí com é, o, o nosso combo aí, né? Gonsolin, Anderson e Kershaw. São 20 vitórias e uma derrota apenas, né? O, o Gonsolin com o Yarei de 1,42, o Anderson com 2,42 e o Clayton Cussell com 2.08. A gente vai enfrentar todos os arremessadores do Cincinnati Reds, estão com recorde negativo, né? o Meyley com 2,5, 4.46 de ERA, o Castilho 2.4, ERA de 3.33, e o Green um 3.7, com ERA de 5.26. É preciso que o nosso ataque consiga explorar as fraquezas é, do montinho do, do time do Cincinnati Reds, porque... Como a gente sempre diz aqui, é claro, né, as coisas podem dar errado, mas nós estamos vindo com três arremessadores do nosso lado que não precisam de muitas corridas de suporte. Agora, é claro, precisam de pelo menos umas três, quatro corridas para que a gente possa garantir a vitória. E acho que o um montinho do Cincinnati Reds permite que a gente pense nisso durante essa série. Mas o mais importante é a gente ter um, um aquecimentozinho do nosso ataque. O nosso ataque está muito, muito, muito frio precisamos trazer esses caras rebatendo mais forte e, sobretudo, aproveitando as oportunidades com o jogador em posição de anotar corrida. Não dá para um time que em 2021 já tinha um aproveitamento ruim, estava ali na casa de 23, 24% de, com rispe. Em, 2000, em 2022, numa série contra os Guardians, tem aproveitamento de 14,7, é, é, é pesado. É pesado e a gente
1: tem que entender né, que uh, o, o beisebol é isso. É, o beisebol vai ter aquela, aquela soma. Senhores, nós estávamos falando da, do melhor ataque da história recente desse time centenário chamado Los Angeles Dodgers. Você olhava a lineup, os números mostrando, a gente metendo 5, 6 corridas por inning, Por inning. Agora a gente. Marca por série! Ô, ô Fernandão, me acorda, velho! O pesadelo tá durando, porra! Putz,
0: é, é, é brabo, né? A gente.
1: Porra, é... cara, a gente marcava 5, 6 corridas por item e agora a gente marca em 3 jogos!
0: Fizemos, fizemos vários Dodgers Cast aqui falando justamente disso, né? Daquelas entradas explosivas, né? De 4, 5, 6, 7 corridas. E agora estamos nisso, né? Série que a gente consegue anotar 4 corridas e olha lá essa série a gente anotou um pouquinho mais né afinal de contas o jogo de sábado foi bom pra gente um 7x1 embora o aproveitamento com o um jogador em posição de anotar na corrida também tenha sido horroroso, 2 de 14 mas as corridas que foram anotadas foram suficientes e acabou que o, o RISP acabou não fazendo falta mas de novo, né? uma série que exceto por esse jogo aí de sábado foi uma série que a gente marcou quatro corridas nos outros dois jogos, então precisamos acender um pouco esse ataque aí, porque o troço tá feio Tiagão, é, a gente sabe, né? MookBets já está fazendo muita falta e alguns nomes começam a aparecer aí para suprir esse, essa ausência temporária do, do MookBets. É, o próprio Dave Roberts falou sobre isso, né? de tentar encontrar soluções internas ou, se for preciso, externamente. O problema é que externamente a gente não tem muita gente livre no mercado, ou pelo menos os que estão livres não são, assim, essa coisa mais maravilhosa do mundo, mas alguns nomes é, podem fazer sentido para os Dodgers, dois deles é, são o Dexter Fowler um cara que tem uma experiência grande, né? jogou muito tempo no St. Louis Cardinals, jogou no, no, no Cubs, agora está frequentando ali a AAA de, de Toronto do Toronto Blue Jays, rebatendo muito bem, rebatendo a 41,7 um cara que tem experiência de, de outfield pode ser o um nome, o Scott Chebler, que é um também outfielder é, conhecido nosso, né cara feito ali nas, nas canteiras do Los Angeles Dodgers Tá rebatendo na, na AAA do Colorado Rockies A, a 250 é, de aproveitamento Nada muito bom, mas é, são caras que a gente pode Ver, quem sabe, aí aparecendo Hoje pintou a informação de que o Milwaukee Brewers Dispensou o Lorenzo Kane Lorenzo Veteranássio aí, cara que foi durante muito tempo importante o time do, dos Brewers mas que já vinha aí numa descendente na sua carreira, quem sabe são nomes que podem aparecer embora eu ache que os Dodgers ainda vão buscar internamente soluções e aí dois nomes aparecem para mim de maneira bastante forte o Miguel Vargas, que embora não seja um outfielder, é um cara que está rebatendo muito na AAA, na terceira base, talvez a gente possa fazer aí uma, uma combinação é, aumentando a profundidade do nosso time, quem sabe deixar o Lux e o, e o Chris Taylor jogando apenas lá no fundo do campo e o, o James Altman que é um cara que está jogando na nossa Double A, mas que teve um, um Spring Training muito bom em 2022 é um cara de muita velocidade tem um, um bom contato também bom aproveitamento no bação pode ser um desses caras que aí venham aparecer para não suprir a ausência do do Mookie Betts, porque é muito difícil você ter um cara da altura do Mookie Betts aí disponível mas conseguir aí aumentando a profundidade do nosso time, quem sabe mitigar a ausência do, do Betts, que vai ser muito sentido, já está sendo muito sentido nos no Anjos Dodgers. Que coisa
1: linda a estátua de Sandy Kufax! É, tivemos esse sábado o Sandy Kufax recebendo a sua justa homenagem, a sua tardia homenagem, e a gente pode perceber né, o quanto... O release point dele era absurdo, né? Era bizarro. O Sendikufax, que foi maravilhoso, a gente falou dele no último episódio. Dá um Google aí, Sendikufax, né? O braço esquerdo de Deus. Mas o jeito que ele dava esse chutinho dele, que parecia meio que samurai... É, e isso trouxe problemas físicos para ele né? ele que se não fosse o problema de saúde teria uma carreira ainda melhor se é que isso é possível,
0: Fernandão ah, foi lindo demais, eu acompanhei né, o pronunciamento dele no dia que foi revelada a, a estátua, e assim quem puder depois, dar uma olhada lá no, no Youtube dos Dodgers, ou no Youtube da, da MLB, ou mesmo no Facebook dos Dodgers tem lá todo o discurso dele quem conseguir ter um, um bom entendimento aí do inglês Vai, vai ouvir um cara que tem muita história para contar ele contou algumas belíssimas histórias aí ao longo do, dos pouco mais de, de 10 minutos que ele falou no seu pronunciamento e uma das histórias que ele contou foi o quão importante o Jack Robinson foi para a adaptação dele no, no Los Angeles Dodgers né ele que se transforma né, num jogador do roster dos Dodgers a partir de 1955 Fazendo com que uma figura, né, Tiagão, muito importante da nossa história também Tivesse que descer para as minors, ninguém mais, ninguém menos Do que Tom La Sorda, que foi um gigantesco manager dos Dodgers Mas como arremessador de rotação, era um cara bem fraquinho E foi justamente o Tom La Sorda que desceu para as minors Para que o Sandy Koufax pudesse se tornar, a partir de 1955, o braço esquerdo de Deus E ele falou o quão importante o Jack Robson foi é, na adaptação e na recepção dele, de um jovem jogador naquele roster já estelar, estelar do, do, dos Dodgers 55, que viria a ser campeão da World Series daquele ano, a única World Series que os Dodgers têm como o Brooklyn Dodgers.
1: Perfeitamente, eu também acho super justo, né? Acho que agora, depois dessa estátua do Sandy Cufax, falta a gente só acertar uma coisinha que tá meio estranha nessa história toda, e se isso tiver escrito no livro de regras do Dodgers, tem que mudar para ontem, eu acho que você sabe do que, que eu tô falando, quer chutar, Fernandão?
0: Ah, o que, o Roy Campanella?
1: Aposentar a 34 de Fernando Valenzuela. Ah, sim, sim. Sim, isso. Eu quero ver, ver isso com ele em vida. Não vai esperar o cara morrer para vocês aposentarem esse número. Ai, Tiago mas ninguém ninguém vai usar o 34 nunca mais. Foda-se. Bota o banner lá, do lado dos, das outras lendas. Ele merece. Fernando Mania e... é algo histórico, não só para o beisebol, para o mundo latino, para Los Angeles enquanto sociedade... E para Major League Baseball, quanto mercado para a América Latina Milhares e milhares e milhares de jovens Não só os mexicanos Se espelharam em Fernandinho Para fazer as suas carreiras E a gente
0: exige que esse número seja aposentado Fernandão? Diego, É importante você falar disso né Porque existe uma, uma aposentadoria extraoficial do 34 né? Desde quando o, o Valenzuela deixou os Dodgers Ninguém nunca mais usou a 34 Mas isso precisa ser corrigido e você falou muito importante, né é uma coisa muito importante Que é a, o, quão, o quão fundamental o Fernando Valenzuela foi Para a reaproximação do Los Angeles Dodgers com a comunidade mexicana da Califórnia mais especificamente a comunidade mexicana de Los Angeles Porque é, quem conhece um pouco mais da história dos Dodgers Sabe que a construção do Dodger Stadium teve um problema muito sério Com a comunidade mexicana que vivia naquela região ali do Dodger Stadium houve desapropriação de terra, houve até uso de violência meio extrema contra as, as, as populações que viviam naquela região. Durante muito tempo, o Los Angeles Dodgers foi um time meio amargo para os mexicanos, mas a chegada do Fernando Valenzuela, a partir de 1979, é, na Blue Crew, fez com que esse amor que talvez tivesse ainda que ser reprimido e oprimido por conta desse caso de violência na história da construção do Dodger Stadium pudesse aflorar então o Fernando Valenzuela inclusive
1: é... tem acho que um 30 For Terry que fala sim,
0: sim. da
1: desapropriação né
0: é, e quem quiser dar uma passada lá no Dodger no Dodgers da Massa eu fiz uma threadzinha explicando como é que foi o processo de desapropriação a construção do Dodger Stadium e Isso. a relação é, eu lembro desse é, post. É, da população é, de origem mexicana com um o time que depois da chegada do Fernando Valenzuela Não, e, e, se transformou num caso de amor, cara, de fato. Né? É. A
1: história é. do Fernando é, é de filme, pessoal. O presidente do Dodgers falou assim, vai lá e traz um mexicano. Eu preciso ter um mexicano bom. Mas como assim? Né? Arruma. uma que posição? Qualquer uma. Eu preciso de um mexicano que seja top... Pra gente dar jeito. Aí acharam um gordinho de 18 anos, barrigudinho, com um release todo torto, um pré-pitch maravilhoso, levantando os dois braços pra cima, assim, parecia que tava espreguiçando, parecia uma lontra velha. E ele foi Hook of the Year, Cy Young. Fez história, já, a gente ganhou o Old Series já nesse primeiro ano dele, foi lindo, né Fernando? Não, e,
0: e sem contar, né Tiagão, que falando aqui de cabeça eu posso estar errado para mais ou para menos, mas bem pouco, os oito primeiros starts do Fernando Valenzuela jogando pelos Dodgers foram oito shutouts de oito jogos completos. Você falando de oito show é, de oito jogos é isso, completos. É, um o cara de
1: rookie pra, tipo, de um uma árvore todos os tempos. De um Quando rookie. falam Fernando Mania, ele era Sim. a capa da Sports Illustrated. Ele era o garoto propaganda da cidade de Los Angeles em dois meses. Ninguém sabia quem era o cara. Em dois meses, Sim. os Estados Unidos era mexicano. O mexicano andava na rua. O cara andava na rua com o peito desse tamanho, falando... Caralho, o meu... Fernando Valesuela é o maior de todos os tempos. É obviamente que depois ele não se comprovou e não tinha como se comprovar, mas ele merece. Ganhou duas World Series com o Dodgers, estava lá em 81, estava lá em 88. E o número dele não foi aposentado porque cargas d'água não meteram o homem no Hall da Fama.
0: O que é outra loucura também, né? Que não, é... Uma
1: loucura, não, é loucura. É loucura, loucura. Cara, não, não consigo entender é, eu... em que mundo um Hall da Fama. Não bota um maluco que foi Hulk of the Year e Cy Young, campeão da World Series no seu primeiro ano. Só isso, ele aposentasse. <risos> faz um ano, faz isso e aposenta. Isso. Era pra estar no hall da Fama, pô.
0: Tranquilamente. E assim, o cara que ainda hoje mantém relação muito estreita Não, com os é do Dodgers. Né? Da, ele da, é da, da,
1: da equipe do, das transmissões em, em espanhol do Dodgers. É isso, tá então. Porra, dia, é um
0: pô. cara que tá passando da hora. É o... o... O Vince Culley é, já falou sobre isso, né, de que seria importante a aposentadoria da 34. O, o narrador em espanhol que também se aposentou, o Harlin, também falou já sobre isso. Então, acho que está na hora de fato. É, reconhecidos aí Jack Robinson e St. Koufax com suas estátuas no Dodger Stadium, é hora de colocar o número 34 lá do lado das outras pouquíssimas camisas que foram aposentadas é, pelos Angeles Dodgers, ultimamente, né, a mais recente de todas, a 14 do, do Gil Hodges, Foi aposentada há umas duas semanas.
1: Perfeito, Fernandão. Um abraço para você, um ótimo episódio, meu querido.
0: É isso, Tiagão. Um abraço para você, para todo mundo que ouve a gente. Aposentem a 34 e let's go Dodgers.
1: É isso, pessoal. Valeu, que a gente tenha uma boa série contra o Cincinnati Reds e a gente volta para. Comentar uma série por ano. Vamos que vamos. É isso. Obrigado, gente. Compartilha lá. Valeu. Let's go Dodgers! I love LA. We love it. I love LA. We love it. We, love it. We are winning the World Series in 2022.